0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Marie Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant.
1: Le succès des femmes est tellement peu normalisé, que nous nous sentons obligés de répondre à certains critères et à certains canons. C'est extrêmement pour une femme de dire sa version du succès et de pratiquer sa version du succès. Énormément de femmes, quand elles travaillent à la maison, pas forcément par goût ou par choix personnel, préfèrent, Terre, le fait qu'elles ont des enfants. Terre, le fait que leurs enfants soient derrière la porte parce qu'on a souvent le sentiment qu'on sera jugé comme étant moins professionnel, moins sérieuse, moins fiable. Je suis CEO, je pense ne rien avoir à prouver à qui que ce soit sur mon sérieux, sur mon professionnalisme et sur le fait que je sois fiable. Et je peux m'arrêter 5 secondes pour parler à mes enfants, mais c'est loin d'être quelque chose de normalisé. Et ce dont on se rend compte en regardant autour de nous, c'est que... Chaque fois qu'une femme a une opportunité de faire quelque chose différemment ou d'aller vers quelque chose qui ressemble à un succès qui serait différent de ce qui lui a été inculqué comme étant le, le succès, elle s'auto-disqualifie. Combien de fois vous êtes auto disqualifié Combien de fois, avant, sans même que qui que ce soit ne vous dise quoi que ce soit, vous vous êtes dit « je ne serai pas à la hauteur ». Combien de fois, avant que qui que ce soit ne vous dise quoi que ce soit, vous vous êtes dit « c'est pas pour moi » ou ce pas possible, ou ce sera trop difficile. Et vous savez pourquoi c'est tellement répandu Parce qu'en fait, nous n'avons pas tant de représentation que ça du, du succès. Est-ce que vous pouvez me citer des femmes qui, pour vous, incarnent le succès comme vous l'imaginez, comme, comme vous le vivez En fait, vous vous rendez compte, lorsque vous regardez autour de vous, qu'il y a des normes autour de la réussite, autour du succès Quand vous discutez, Combien de fois ça vous est arrivé de dire fermement, ouvertement, je voudrais gagner tant ou je gagne tant ou j'aimerais avoir accès à telle ou telle chose. Je coache des femmes depuis des années. J'ai coaché des milliers de femmes. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est je veux de l'argent, mais il n'y a pas que ça hein, dans ce que je veux. Ou je, je veux gagner de l'argent, mais je ne veux pas être très très riche parce qu'il y a toujours cette espèce d'idée de... Culpabilité de celle qui gagne, de celle qui réussit, qui ne serait pas quelqu'un de bien, qui serait quelqu'un de, de superficiel. Je voudrais attirer votre attention sur le mal que nous nous faisons à nous-mêmes en considérant la réussite comme étant quelque chose de mal, de coupable, en jetant l'opprobre sur celle qui est ambitieuse, sur celle qui réussit, en se demandant tout de suite ce que l'autre qui a réussi a pu faire de pas très bien pour accéder à ce qu'elle a. Tant que c'est vous qui êtes en question, ma foi. Mais est-ce que nous avons toute conscience lorsque nous faisons des choix, lorsque nous répandons nos pensées, lorsque nous nous livrons à des commérages, que nous construisons le monde que nous allons léguer à nos filles Demain, est-ce que vous voudriez que vos filles soient obligées de se cacher et rougissent de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font Est-ce que vous voudriez que vos fils soient obligés avant d'aller vers quelqu'un, de se demander est-ce que c'est quelqu'un de bien parce qu'elle réussit ou en dépit du fait qu'elle réussisse. Je pense qu'il est fondamental que non seulement on normalise et qu'on fasse la paix avec le fait qu'une femme puisse être successful, elle a le droit d'être successful, mérite d'être successful, et qu'il faut qu'on, nous-mêmes, qu'on assume notre désir, nos ambitions, notre désir d'ascension, nos objectifs, nos rêves fous. Combien de fois, je le répète, combien de fois vous êtes vous disqualifié vous-même Combien de fois vous-même vous avez pensé à quelque chose et en pensant à cette chose à peine vous aviez fini, vous vous êtes dit non mais c'est pas pour moi ou non non faut pas exagérer ou non non vous avez diminué de moitié ce que vous voulez. Combien de fois vous vous êtes dit « je mérite une augmentation » et au lieu de demander l'augmentation, vous vous êtes contenté de l'augmentation qu'on allait vous donner ou pas et vous vous êtes retrouvé frustré. Parce que si vous ne demandez pas d'augmentation, votre patron n'a aucune raison de vous accorder une augmentation en plus que les augmentations légales qui sont prévues par la loi. Combien de fois alors que vous vouliez... Faire une demande particulière ou exprimer quelque chose de particulier, vous vous êtes auto-disqualifié en amont. Et ça, c'est intimement lié à nos paradigmes, à nos croyances, à ce à quoi on adhère. À quoi est-ce que vous adhérez Lorsque vous fermez les yeux et que vous vous dites « Le succès, c'est. Les gens qui ont du succès, sont. Les femmes qui ont du succès, sont. Le succès pour une femme, c'est. L'argent, c'est. La réussite, c'est. » Qu'est-ce qui vient alors, la plupart du temps, quand je pose ces questions à des femmes, pendant les, les coachings, les premières réponses sont des réponses politiquement correctes. Parce que vous êtes persuadé consciemment, de vouloir. Sauf qu'en fait, chaque fois que vous sentez une résistance entre quelque chose que vous voulez et l'endroit où vous êtes, c'est qu'il y a un désalignement entre votre désir conscient et vos croyances inconscientes c'est qu'il y a un manque d'alignement en ce en quoi vous adhérez, en ce en quoi, entre ce à quoi vous croyez et ce que vous dites. Donc je vais vous reposer la question. Où est-ce que vous avez le sentiment de sentir des résistances? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Chaque fois que j'ai voulu atteindre un nouveau palier de revenus il y a eu des résistances, mon cerveau a essayé de me protéger. Mon cerveau essaie de me protéger en me gardant dans ce qu'il connaît. Votre cerveau n'en a rien à fiche que vous progressiez, que vous fassiez mieux, que vous réalisiez vos rêves. Votre cerveau, la seule chose qu'il veut, c'est vous maintenir en vie. Et comment il fait pour vous maintenir en vie? En vous gardant en sécurité. Comment il vous garde en sécurité? En vous gardant dans ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît ne vous satisfait plus. Les fois où vous regardez votre cousine, Ambre, et dont vous vous dites « Mais pourquoi elle reste avec ce connard dans ce boulot qui l'emmerde, dans cette maison qu'elle déteste ?» Et pour vous, c'est évident de l'extérieur. Et vous la voyez là, en train de s'éteindre, de s'étioler, et elle ne bouge pas, elle continue avec cette situation de merde. En fait, son cerveau la maintient dans ce qu'il connaît. Cette situation, aussi inconfortable soit-elle, aussi indigne d'elle soit-elle, est la situation que connaît son cerveau. Mon idée en faisant ce live était de vous inviter à deux choses. à rencontrer deux femmes que je considère comme éminemment successful, inspirantes, avec une vision du succès extrêmement personnelle, individuelle. Et ça, je trouve que c'est... C'est sexy. Et en plus, je trouve que c'est inspirant d'avoir sa propre vision, sa propre version du succès et de vivre conformément à cette version et à cette vision du succès. Mais en plus, le fait d'être au contact avec des femmes qui réussissent ouvre vos horizons et vous permet, plus vous serez en contact avec des femmes successful, vous permet d'adhérer à l'idée selon laquelle vous pouvez être successful. Vous êtes largement à la hauteur du bonheur. Vous êtes largement à la hauteur du succès. Vous avez largement ce qu'il faut pour obtenir le succès que vous désirez. Bon, et bien, on va accueillir ma première invitée que j'appelle gentiment dans son dos. L'une de mes stars. Les deux, sont, ce, sont, ce sont mes stars. Cindy, je voudrais qu'on parle de ta vision du succès il y a trois ans. De ta vision du succès aujourd'hui et du type de succès que tu vis aujourd'hui.
2: Alors, ma vision du succès il y a trois ans. Pour savoir que je pas vraiment de vision du succès. Je vivais les choses. Euh, pour être tout à fait honnête, je n'avais pas de vision du succès. Je me suis pas demandé pour moi qu'est-ce que le succès. J'avais des objectifs. J'avais, euh, on peut dire, une vision de vie idéale sur, les, sur certains aspects de ma vie, mais je ne me suis pas dit pour moi qu'est-ce que c'est réussir. J'avais l'exemple de Ma mère qui, est, qui est, elle, a, elle a réussi dans sa carrière, c'est pas du tout la maman traditionnelle antillaise qui, au contraire, c'est la femme carriériste qui n'a pas voulu choisir entre avoir des enfants et, euh, et avoir une, une grande carrière professionnelle. Et je m'identifie beaucoup à elle d'ailleurs. Et finalement, c'est ce que j'ai intégré qu'en mettant pour moi, la vie, ma vision de vie idéale. même si je sais qu'autour de moi, on disait la bonne maman, c'est celle qui va d'abord s'occuper de ses enfants, c'est celle qui va prendre le temps parentiel pour pouvoir être là pour les enfants, etc., etc., qui va faire la cuisine, qui va faire le ménage et tout ça, et ce n'est pas, pas du tout moi. Euh, donc, je pense que je l'avais déjà en moi, mais je ne l'ai pas, pas assumé jusqu'à ce que je sois dans la nana impériale, c'est la première chose. Donc, à l'époque, je, je me disais j'ai je n'ai pas tellement de vision de succès, je sais où je veux aller, mais je n'ai pas de vision de succès. Ensuite, euh, quand j'ai intégré la nana impériale, j'ai fait la paix avec euh, cette vision, qui à l'époque, je ne disais que ce n'était pas une vision, mais j'ai fait la paix avec cette vision en me disant, c'est ok, okay. tu es quand même une bonne mère, même si ce n'est pas toi qui vas faire à manger euh, tout, euh, tous les jours, tu es quand même une bonne mère, même si tu as ton ambition professionnelle, euh, même si tu fais différemment que tes copines qui, elles, en fait, c'est vraiment les mamans poupées comme on connaît, qui sont poupounas, comme j'aime dire, euh, qui vont, qui vont s'occuper... Euh, de, leur, euh, de leurs enfants euh, avant de s'occuper d'elles. Moi, je, je fais les deux et je trouve que c'est important de le faire. Et, et la nana impériale m'a permis d'assumer ça et d'aller chercher mes ambitions. Avant, avant 2022, euh, j'avais déjà des side business. Euh, j'avais déjà des side business, mais je n'avais pas encore de side business sur, dans mon domaine qui est aujourd'hui mon activité principale, l'argent. Et je sais que la nana impériale m'a réconcilié avec ça aussi parce que je savais déjà, j'avais déjà l'expertise financière, c'est mon, mon, euh, mon expérience professionnelle j'avais déjà l'expertise, mais par contre, je n'ai jamais osé lancer ce site business par rapport au candidaton, par rapport au fait qu'il ben, y a beaucoup de charlatans qui vont parler d'argent, etc., et je ne pouvais pas me cantonner à la vision extérieure d'un moral, une, une de plus qui va venir nous parler euh, de gestion financière. Et... J'ai pris conscience de ça que dernièrement, mais avant même qu'on travaille ensemble avec sur le groupe Bootcamp, la nana impériale m'avait déjà aidée en me disant, assume ça, vas-y seul, parce que à, à l'époque, j'étais associée, j'en parlais, mais dans le cadre d'un programme euh, autre. Assume le seul, assume ta vision, travaille ta vision, et puis vas-y, on verra ce que ça donne. Donc, j'ai lancé mon site business en, en janvier 2021. Et ensuite, tu m'as accompagnée sur notre programme là, purement professionnel, où euh, tu m'as aidée finalement à, à rendre ça possible, le club aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, je vis de cette activité. Donc là où avant, j'avais peur de me lancer. Donc j'ai lancé plein d'autres sites business, mais sur ce domaine-là, je n'y allais pas, alors que j'avais l'idée de 2018. J'y suis allé en janvier 2021 grâce à la non parce que du coup j'ai fait ce travail sur moi grâce à ma boîte à outils. Et ensuite tu m'as aidé sur la partie pro, et aujourd'hui c'est mon activité principale. J'ai un, un club qui s'appelle les clubs Moncercle Vergeux, elles sont 100, 173 aujourd'hui euh, dans le club. Donc, euh, donc voilà ce que ça m'a... Et, et, et ma vision du succès, c'est ça, c'est de me dire... Que je peux la carrière professionnelle? Non seulement je peux, parce que par rapport à la vision que j'avais de ma mère qui a réussi, elle est, elle est salariée, elle est directrice générale, mais elle est salariée. Je peux, mais d'une autre façon, en maîtrisant plus mon temps et en me donnant la chance et en prenant ce risque. Parce que quand tu es salarié, tu, en tout cas, selon la, la, la société d'aujourd'hui, tu prends pas ce risque-là parce que tu as ton CDI, mais c'est en prenant le risque d'aller jusqu'au bout de ma vision de l'entrepreneuriat et, et pas le side business. Et de me dire que grâce à ça, je peux récupérer du temps, plus de temps pour mes enfants euh, et continuer à être la mère que j'ai envie d'être sans se dire que je vais me cantonner à la vision de la société euh, qui va faire à manger, qui va être... Voilà. Donc voilà ce que ça m'a aidé à faire euh... <rire> la nonne impériale. Je parle beaucoup, désolée. Ah
1: non, 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 surtout <rire> n'arrête pas de parler, surtout,
3: surtout, n'arrête
1: pas Et voilà, quand je vous disais qu'on peut normaliser le succès des femmes et avoir des visions du succès qui sont complètement différentes les unes des autres, les assumer. C'est possible, ça demande de prendre un risque, le risque de, de l'inconnu, mais euh, les résultats parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas Je vais recevoir ma prochaine vidéo. Sandy, quand je t'ai rencontrée, tu avais un super job euh, pour plein de gens. Enfin, c'était déjà le succès et c'était pourtant ce que tu voulais comme vie. Qu'est-ce que tu voulais Et à ce moment-là, pourquoi tu l'avais pas encore
3: euh, Je pense que comme beaucoup d'enfants de parents routiers, on a. Euh, en fait, j'ai coché toutes les cases qui font. Euh, qui sur le papier c'est parfait. C'est-à-dire que quand j'allais dans mes dîners de famille ou avec mes amis, ah qu'est-ce que tu fais dans la vie Ah, je suis à l'Université internationale. Sauf que le lendemain matin, après la soirée où tu as fait genre tout va bien dans ta vie, tu te réveilles et tu as la boule au ventre parce que tu n'as pas envie d'aller à telle réunion, négocier telle réunion avec, avec, euh, ou, ou tel contrat avec signer ou annuler tel contrat avec IBM, parce que ce ne pas des choses qui te stimulent, ce ne pas des choses qui te font vibrer. Moi, l'école, ça me faisait vibrer. Apprendre, ça me faisait vibrer. Interagir avec les gens, ça me faisait vibrer. Et là, j'étais arrivée à. Ben, J'avais couché toutes les cages, bac, école de commune, école d'ingénieur, mais je ne plus. Donc, je me suis dit, euh, comment est-ce que je peux faire pour gagner autant d'argent Enfin, moi, je n'ai pas de tabou de l'argent. Hein. Donc, comment je vais faire pour gagner autant d'argent tout en faisant des choses qui me font vibrer Et c'est à ce moment-là, euh, à un moment donné, où j'ai lancé euh, Amnabic. Et euh, au fur et à mesure que j'ai développé ce, ce, ce projet que j'avais, euh, au début, je l'ai fait vraiment parce que ça me faisait vibrer. Je ne savais pas comment monétiser. Et... Euh, dans tout ce que tu proposes à travers l'analyse impériale, il y a un moment donné où ça m'a permis d'avoir le mindset où je me suis dit c'est possible de faire kiffer les gens, c'est possible d'avoir un impact euh, puissant sur les gens tout en gardant son lifestyle. Parce qu'en réalité, si on continue à faire plaisir aux gens et puis on n'a plus de sens à mettre dans, 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 dans nos projets, en fait, on ne fait plus plaisir à personne. <rire> c'est Donc...
0: clair,
1: c'est clair. Et Sandy, je me rappelle. Elle, moi, comme d'hier, la première fois que, que je t'ai envoyé un audio, un audio en te disant « Mais Marmal, tu, tu peux vivre de ça en fait. Ce que tu fais est en train de changer le monde. Et je me rappelle avoir attendu des mois avant le moment où tu dis « Ok, d'accord. » En fait, pourquoi la première fois la première fois que te traverse l'idée de je pourrais en vivre, la première fois que je te dis mais samedi enfin tu es assise sur une fortune, pourquoi tu en pas tout de suite Quelles sont les pensées qui t'empêchent tout de suite de passer de l'autre côté
3: euh, Après moi c'est l'analyse que je fais avec les deux trois ans de recul depuis que maintenant ça va. Euh, l'analyse que je fais c'est vraiment tout repos sur le mindset. En tout cas pour moi tout a reposé sur le mindset. Euh, ça reposait sur, un, le fait que moi, j'ai vu personne avant moi traiter ce sujet-là et euh, avoir des revenus convenables. Parce que genre, je me rappelle tout à l'heure quand je disais, je veux euh, continuer, en fait, je veux faire ce qui me fait vibrer tout en gagnant, hein, et pas en gagnant moins que ce que je gagnais déjà quand j'étais bien à la défense. Bon. <rire> je pas content pour souffrir. Ben
0: bah, bah, oui, <rire> ben
3: bah, oui. Tu n'avais pas forcément de modèle euh, j'avais pas forcément de personnes qui étaient aussi légères parce que quand on fait ce choix-là c'est comme si on est déjà dans un cadre tout fait dans une vie toute stable comme presque 100% de ses amis et on décide de prendre un autre chemin et prendre un autre chemin c'est des concessions euh, sociales des concessions familiales c'est on devient un petit peu l'orier de notre entourage aussi bien familial que euh, que que, 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 que avical, etc mais que professionnel donc on est dans un, on est vraiment différent du monde et euh, et je pense que le fait d'être dans un cadre où je voyais d'autres femmes qui, qui étaient bien en fait bien socialement mais qui aussi euh, ne voulaient pas se contenter étaient de des amis comme toi T'étais des, des ovnis comme moi bah ça m'a permis aussi de dire ok let's go on est toutes en train de <rire> on est toutes en train de galérer de struggle mais on a tout un objectif et let's go on y va moi je pense que c'est parce que j'avais pas de modèle euh, parce que j'avais pas de route toute tracée Sandy, il y a peu de temps, je t'ai envoyé un message et je t'avais déjà envoyé ce message il
1: y a exactement un an et j'attends impatiemment le jour où tu vas me dire « Oh yes !» où je t'ai dit « Sandy, tu te rends compte que tu vis ce que tu voulais vivre. Est-ce que tu te rends compte que tu as créé le lifestyle que tu voulais et que tu vis ce lifestyle-là » Quel effet ça fait d'avoir créé un truc qui ressemble à ce que
3: personne ne vie ne connaît, et de vivre ça. Euh, moi, je pense qu'on a chacun nos manières de vivre euh, et de nos manières de réaliser quand on atteint un objectif. Moi, je suis, comme tu si dis, moi je suis je dis tout ce que, ce que, ce que, tu, ce que je t'ai répondu quand tu m'as dit ça. Euh, je ne suis pas une éternelle insatisfaite, mais j'ai un objectif très dans ma vision de succès, donc j'en ai parlé au niveau social, mais aussi en termes de liberté, et j'ai plusieurs libertés que je vais atteindre la liberté géographique, j'ai atteint la liberté sociale, c'est-à-dire que quand j'étais salarié, quand on est salarié, enfin, moi, mes collègues étaient gentils, mais quand on est salarié, c'est-à-dire de 8h à 10h, on n'a pas le choix de... De... avec qui on est en interaction. Quand on est euh, solopreneur, on a beaucoup plus le choix de à qui on donne accès à notre énergie. À qui on... il y a pas mal d'objectifs de... De... que j'ai atteints. Euh, il y en a un encore là que je... je vais attendre en 2024, je suis déterminée. Non, mais tant que je n'ai pas atteint, <rire> on y va, samedi, on y va. Mais ce que ça fait, c'est, en tout cas, moi, je veux dire, moi, mon expérience, c'est que je ne réalise pas en fait encore, je pense. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là où je me rends compte, c'est vraiment des moments un peu éphémères dans mes journées. Le matin, par exemple, quand je suis dans mon Yango, donc Yango en Côte d'Ivoire, c'est l'équivalent de Uber. Donc, tous les matins, je prends mon Uber pour aller à ma salle de sport. Donc, je suis là, assis dans mon Uber en Afrique. Je vais faire une heure de sport. Il est, il est 8 heures. À 8 je suis dans le à tout collé avec des gens. Je qui... viens Et là, Collé avec des gens. Vraiment collé en hiver. Et, euh, et donc, je regarde par la fenêtre et je me dis, Damn. genre je suis vraiment en train de vivre cette vie-là. Donc, c'est des choses un petit peu comme ça qui sont anecdotiques. Euh, je pense que j'ai déjà atteint certains paliers. En DM ou sur WhatsApp, je ne sais plus, je t'ai dit non, je n'ai pas encore atteint mon palier, etc. En réalité, je pense que j'ai déjà atteint certains paliers. Avant, je vivais en France, maintenant, j'ai vis à Dijon. Avant, j'étais complètement salariée, maintenant, je vis de, de ma passion. Donc, j'ai atteint certains paliers. Voilà. J'en attends encore <rire> un dernier, là. Et puis je... <rire> Merci de tout mon cœur, ah. Sandy. Je t'embrasse.
1: Merci
2: pour l'inspiration.
3: Non. Salut Salut
2: Oh, elle n'est pas trop
3: excellente
0: oh.